0: Willkommen zur Lifelong Akademie, der Podcast für deine Beziehung. Es ist nicht selbstverständlich, dass deine Beziehung ein Leben lang hält. Und genau deswegen möchten wir dir alles verraten, was wir in den letzten 25 Jahren der Beratung von Paaren gelernt haben. Also, hol dir eine Tasse Kaffee, lehn dich zurück und lass deine Beziehung auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein Name ist Michaela Wieseli und heute geht es um den dritten Teil... Zum Thema Phasen der Beziehung. Im ersten Teil ging es um die Verliebtheitsphase und die Phase der ersten großen Krise. Im zweiten Teil dann um die Phase der Erwachsenenliebe, nachdem man die erste große Krise überwunden hat, und die Phase der kleinen Kinder. Und heute geht es um die Phase der Teenagerkinder und die Midlife-Krise. Die Phase der Teenagerkinder. Die Kinder brauchen einen jetzt nicht mehr so sehr. Die Kinder sind groß, sie sind Teenager, sie wollen auch nicht mehr so viel ganz engen Kontakt zu den Eltern. Eigentlich könnte jetzt man als Ehepaar sich mal Zeit nehmen. Man könnte sich abends die Zeit nehmen, essen zu gehen, ins Kino zu gehen, ohne dass man einen Babysitter engagieren muss. Es entstehen jetzt Freiräume. Allerdings werden die oft eher als Lehrräume betrachtet. Es fehlt was. Das Lachen der Kinder und der Quatsch, den sie am Esstisch gemacht haben über 15 Jahre. Die Kinder ziehen sich zurück. Sie haben jetzt, verbringen viel Zeit in ihrem Zimmer und haben Geheimnisse vor den Eltern, was ganz natürlich ist, denn sie müssen jetzt langsam erwachsen werden. Auch wenn die Teenagerzeit heute nicht mehr ganz so aussieht wie noch vor 30 Jahren, also viele Jugendliche sind nicht mehr so rebellierend, wie es noch ihre Elterngeneration war, Trotzdem ist es so, dass sich die Kinder von den Eltern lösen und auch lösen müssen. Es geht auch gar nicht anders. Ich kenne zwar sehr viele Familien, denen die Kinder, wenn sie erwachsen werden, einen sehr engen und liebevollen Kontakt immer noch zu ihren Eltern haben. Also diese Rebellion vielleicht gar nicht so da ist. Und äh, auch die Kinder oft eine, naja, sehr vertraute Intimität immer noch mit ihren Eltern haben. Das heißt, sie erzählen ihnen noch von ihren Problemen und wollen auch noch Rat. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass die Kinder trotzdem erwachsen werden und auch erwachsen werden müssen, auch wenn uns das als Eltern vielleicht manchmal gar nicht so gefällt. Je nach Stärke der Rebellionsphase birgt diese Zeit ein großes Konfliktpotenzial. Also es gibt schon auch noch viel Rebellionsphase, je nachdem. Ich habe kürzlich mit einer Mutter gesprochen, die meinte, ja, ich habe die ganze Zeit in der Teenagerzeit auf die Rebellionsphase meiner Tochter gewartet und dachte, wunderbar, die kommt gar nicht. Und jetzt ist die Tochter 17 und jetzt plötzlich kommt sie. Auch ich habe erlebt, dass bei meinen Jungs die Rebellionsphase gar nicht mit 13, 14 kam, sondern erst mit 18, 19. Also sie kommt immer noch, ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Und sie kommt manchmal auch erst später, nicht mehr mit eben 13, 14, aber trotzdem ist sie eben meistens noch da. Und diese Rebellionsphase, die birgt ein großes Konfliktpotenzial. Die Eltern haben oft eine unterschiedlich gute Beziehung zu den Kindern und lassen deswegen auch oft unterschiedlich viel durchgehen. Und dann haben sie manchmal eher die Auseinandersetzung untereinander statt dass sie geschlossen auftreten und haben die Auseinandersetzung mit ihren Kindern. Also statt gemeinsam gegenüber dem Kind aufzutreten, spaltet jetzt die Erziehung vermehrt die Einheit des Ehepaares. Und darauf solltet ihr achten. Nicht nur für eure Ehe wäre das ziemlich wichtig, jetzt wirklich diese, diese Einheit zu haben, so an einem Strang zu ziehen. Auch für die Teenagerkinder ist es weitaus wertvoller zu erleben, dass ihre Eltern immer noch eine Einheit sind, auch nach 20 Jahren Ehe, als vielleicht das ein oder andere an Privilegien mehr zu bekommen. Direkt im Anschluss an diese Teenagerphase kommt die Entinestphase. Das heißt, die ersten Kinder ziehen aus. Sie schließt sich meistens nahtlos an die Phase dieser Teenager-Krise, wie auch immer, an. Vor allem Frauen haben dann oft das Gefühl, dass ihnen etwas fehlt. Ich habe mal eine Mutter gehört, wie sie kurz vor der Hochzeit ihrer Tochter gesagt hat, ah, eigentlich könnte sie ja dann jetzt sterben, sie wird ja nicht mehr gebraucht. Solche Aussagen machen es jetzt so einem Ehepartner wirklich nicht leicht, denn er hat jetzt das Gefühl, super, die Tochter war das Wichtigste und jetzt bin ich zwar noch da, aber ich bin auch nicht so wichtig. Also schaut, dass ihr diese Phase, dass ihr in dieser Phase an eurer Beziehung arbeitet, dass ihr in dieser Phase wirklich Zeit miteinander verbringt, dass ihr dem Partner zeigt, dass auch er wichtig ist. Denn zeitgleich... Zu dieser Phase oft der teenager und der anschließenden Empty-Nest-Phase kommt auch noch die Midlife-Krise. Und jetzt verändert sich nicht nur eben dieser ganze Rahmen mit Kindern und Familie und so weiter, sondern wir verändern uns auch selbst, ganz biologisch, verändern wir uns selbst. Meiner Beobachtung nach in <lacht> meinem eigenen Leben, in Leben von und Ehen von vielen Freunden, aber auch aus der Beratung, ähm, sehe ich, dass jetzt eine verstärkte Sicht auf den Menschen selbst stattfindet. Bei Männern und bei Frauen. Aber das hat eine unterschiedliche Auswirkung. Das ist das Problem. Bei den Männern ist diese verstärkte Sicht auf sich selbst äh, geprägt damit, dass durch das Älterwerden sie mit der, ja, mit der Endlichkeit ihres Lebens konfrontiert werden. Mit der Endlichkeit ihres Einflusses und auch ihrer Kraft. Ganz bewusst. Sie kommen mit diesem Umbruch echt nicht gut klar und versinken mitunter in Selbstmitleid. Andere, die kämpfen gegen diese Veränderung an und versuchen dann durch neue Erfolge, zum Beispiel bei Frauen, ihre Jugend zu erhalten. Die Ehefrauen können manchmal da scheinbar nur noch tatenlos zusehen, weil sie fast nichts dagegen machen können. Und daneben... Machen sie selbst aber noch eine Veränderung durch, denn auch sie schauen zunehmend mehr auf sich selbst in den Wechseljahren. Das heißt, die starke Identifikation der Mutter und als verantwortliche Familie, die nimmt langsam ab. Auch die Frau schaut, wie gesagt, mehr auf sich selbst, jedoch eher mit so einem neu erstarkten Selbstbewusstsein. Sie sucht sich oft neue Betätigungsfelder, ist häufig nicht bereit, dem Mann die Stütze zu sein, die er braucht. Ähm, macht eine neue Ausbildung oder Zusatzausbildung oder sucht sich einen Job oder ein neues Hobby. Diese ganze Situation ist ein absolutes Pulverfass, das viele Paare nicht unbeschadet überstehen. Daher sind rund ein Drittel aller Scheidungen nach dem 20. Ehejahr, wo man ja eigentlich denkt, okay, Leute, die schweren Zeiten habt ihr doch überstanden. Was ist los? Aber viele sehen nicht, dass es nun, dass sie nun sich auch ganz persönlich selbst verändern und dass sie jetzt ganz besonders an ihrer Ehe arbeiten müssen. Es braucht jetzt zum Beispiel neue gemeinsame Lebensinhalte. Ich kenne Paare, die haben in der Zeit angefangen, einen Selbstversorgerbauernhof aufzubauen. Ähm, andere haben sich ein, ein Haus in den Bergen gebaut. Oder wieder andere haben ihre Liebe zum Theater neu aufleben lassen oder andere Hobbys gefunden, mit denen sie jetzt, die sie jetzt gemeinsam lernen. Die Gefahr ist, dass die Partner jetzt sich so von diesem allgemeinen Trend in dieser Welt hinreißen lassen und denken, ja, wenn ich mich jetzt wieder neu verliebe, dann, dann kann ich nochmal von vorne anfangen. Ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Mann einfach nicht mehr richtig, aber jetzt kommt irgendwo bei jemand anderen ein neues Gefühl. Aber ich muss das ganz offen und ehrlich sagen, ich habe sowohl in meiner Beratung, ich selbst, als auch viele meiner Kollegen, die das Gleiche sagen, wir haben erlebt, dass das ein ganz übler Trugschluss ist und das in so gut wie allen Fällen nicht gut geht. Wenn ihr es als Paar aber über diese Wechseljahre und auch über diese Midlife-Krise schafft, dann bleibt da eine wirklich tiefe Verbindung. Die beiden kennen sich besser als jeden anderen auf der ganzen Welt. Sie haben unendlich viele Seelenanker gewonnen. Sie haben gemeinsam ihre Geschichte erlebt. Sie haben wunderbare Höhen erlebt und haben auch das erfolgreiche Besiegen der Tiefen und das Durchgehen durch die Tiefen durchgestanden. Sie können jetzt die Welt noch mal ganz neu für sich erfinden. Ja, vielen Dank für dein Zuhören bei diesem Podcast und würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei wärst. Also bis dann. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die Lifelong Academy. Wenn du auch nächste Woche dabei sein möchtest, dann folge dieser Show und wir sehen uns bald wieder.